0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听
1: 《阅读推手》。各位朋友，你好，我是黄乃
0: 玉、嗯。各位听众朋友，大家好，我是刘清燕。欢迎您再次加入《阅读推手》的行列。嗯，黄老师，是我真的觉得哈、哦，现在的年轻人。有一些多老啊，<笑>没有，我就觉得现在有一些这些年轻人品格教育真的需要加强一下，我真的觉得了，嗯、因为你知道，有时候我们在新闻上常,常看到那种呃，在捷运上不让座啊，哈、哦，一些年轻人现在都变低头族，对不对？就是在捷运上，你放眼望去，就看到一堆年轻人都在那边低头打手机啊，干嘛的？嗯滑手机，然后有老人家上来啊，需要博爱座，他们也都不会理会。嗯，嗯我本来真的觉得就是新闻报报而已。嗯，可是我真的就前阵子遇到了。嗯，有我跟我我我们家老太太一起上公车，嗯、然后呢要出去买东西。嗯，结果上去以后人是蛮多的。嗯，然后我们就就找一个位置站，没有位置坐嘛。但我就想说，好，我就故意挑到那个博爱座旁边的位置，嗯、站在那边，我想。不爱做的人应该会起来让座，就我看到几个不爱做，都坐着年轻人，嗯，然后我就站在一个年轻呃，大概是高中或者是大学的女孩子旁边，嗯嗯、我就站在那边，嗯，结果我就想着，我以为她会应该要站起来让座给我母亲哈，因为我母亲一看也知道是一个七十几岁的老太太，满头白发
2: 了
0: ，嗯，结果她没有，她彻头彻尾就在那边一直划她的手机，嗯，后来。过了两站，我实在忍不住了，我就提醒他，我就轻轻拍拍他的肩膀，我说：“哎，同学，可以请你起来让座吗？”他白了我一眼，嗯、然后呢，继续划手机，
2: 嗯
0: 、他好像那个意思是说，你管我，嗯、或者是说我凭什么要让座、嗯、那种态度，嗯嗯、他这个态度激怒我了，<笑>于是我后来就比较严厉地跟他说：“嗯、同学，请你起来让座。嗯”这个不是你该坐的位置，这是博爱座。嗯嗯、你有没有看到、嗯、博爱座？知道我态度一严厉，嗯、他就起来了。嗯、起来以后转过头看了我一眼，就走到前面去继续站着划他的手机，一副很很不愿意，然后很被、嗯、就是被我强迫哈、啊，嗯、很很不心甘情愿的那种方式。我不知道他的脑袋里面在想什么，嗯、或者是他的父母是怎么教他的，嗯、或者是学校老师是怎么。<笑>告诉他的，只是我我这件事情让我很心痛是，是、呃、嗯，我们现在年轻人居然是这么冷漠，而没有同理心。
1: 不过人这么大了哈，嗯、也不能老是怪父母，或者是老是没教。是，我觉得他自己也不
0: 想吧，<笑>或者是
1: 嗯，对 ，sense 坏掉了。其实我我有时候在搭捷运，有有人年轻人看我有让座。我会有一点不好意思，我觉得我还蛮年轻的嘛，嗯、<笑>干嘛给我做
0: ？但我觉得我们家老太太是需要让座，嗯、因为她膝盖动过刀，是是所以她也不适合久站。<是>嗯
1: 、对对对，不过我想呃，基本上是一个 manners， 就是礼貌。嗯、那礼貌呢，我们常常都是教一些行为，所以有时候年轻人呢，他知道他。应该怎么样？可是他心里并没有被改变。嗯、
0: 对，我觉得这个东西要发自内心。对,对
1: ，那那礼貌其实真正他内心里面就是一个对人的尊重。嗯、然后就是一个,一个 kind， 你要让别人觉得舒服，嗯、那就是礼貌嘛。嗯、所以礼貌不是一些繁文缛节，<是>也不是一种、呃、道德或是规范。其实的礼貌是一个品格的外显。那你刚刚讲的这个例子，我想象啊、哦，就是他可能从小应该也念书，也都这里那里都，我想
0: 他知道，他都知道，但他不愿意做，对呀
1: ，就是、啊嗯、没有从心里面
0: 的内心去,<对>去做对，
1: 对，可是其实。呃，愿意让座的人还是还是蛮多的啦，哈。那呃呃，为什么会上报呢？你是学新闻的，你应该更知道嘛，哈、嗯。这个呃，狗咬人不是新闻，人咬狗才是新闻。嗯、不让座的才是新闻，嗯啊、呃。那让座的就大家觉得很好啊，就是本来就本来就应该就应该如此。嗯、对，那其实你刚刚问的很好，就是说他他哪里学来这样的 root？ 嗯這，这么这么粗鲁，或者是这么好像。好没心肝的那种表现，我想一个人从小到大，不管我们道理上面怎么学，老师怎么教，父母怎么讲，嗯、可是我们其实从小孩开始，我们都是用观察的方式在学怎么样是 kindness，、嗯嗯
2: 嗯、就怎么
1: 样是一个好的同理心。理心对，嗯、我记得我小时候，我们家那时候、呃、就住南部。呃，有一天那个有一个年轻人哈、哦，大概是个学徒，嗯、他骑着脚踏车，然后载着一个便当要给老板送便当去，嗯嗯、结果就在我们家旁边，大概一个不小心就摔倒了，嗯、脚踏车倒下去，然后他那最主要是便当掉在地上，那，那完
0: 了
2: ，
1: 对，然后他就一个大男孩，嗯<哼>哦、十几岁坐就坐在那里哭，因为他不晓得要怎么办。然后那个便当呢， uh huh. 就也不能吃了。啊、然后他到底要回去再呃，请老板娘再,再弄一个便当，便当因为那个时候不像现在、嗯、再买就有、嗯嗯嗯嗯、而且他，我想他也是没有钱的。嗯，对，所以那可是他如果不送便当，老板肚子饿，嗯、那他也是问题很大。<的>所以他就坐在那里哭，很无助的在那里哭。嗯嗯、那我记得我,我母亲，他就。他就听到哭声，他就跑出去看看。那他就问了原委。那这个从头到尾，我妈妈都没有告诉我她为什么这样做。嗯、可是我就在旁边看到，的是我妈就问他说：“那那个便当除了饭还有什么？”因为那时候快中午了吧？嗯,嗯我我们家刚好也煮好饭，哎，他就问他说：“啊，还有什么？”然后那个那个学徒就讲，我妈妈就尽量把我们家有的东西就放到便当里面，让他送走。嗯嗯，甚至后来我爸回来，我妈也没有特别提这件事情。嗯。那作为一个小孩子，我在旁边，即实从头到尾这样看，我就觉得好像每一次我在一些类似的状况，嗯、看到有人需要帮忙的时候，或是看到别人无助的时候，嗯、我觉得我脑海中会那一幕会跑出来耶，嗯嗯，会让我看到说，虽然我自己从小是一个、呃、比较呃。就是说，生活上没有太大困难的小孩，嗯、可是，呃，怎么样去产生那种同理心呢？啊、我也没有调过老板的便当，嗯、我自己没有那么,那么、呃、辛苦的过程，可是我就是看着我母亲怎么样去帮助这些人，嗯、我想你也是一样，就是。有时候嗯嗯你太习惯了，你从小看你妈妈，你们家几乎就是开放的，嗯、呃，这个给他们吃吧。<是><笑>我记得我们那时候刚认识不久，你跟我讲一个事情，我也很感动。你们好像有一次炒了一个呃家里饭，炒了很多，嗯，结果呢？呃，然后好像隔天又要聚会，嗯，像家里这么多家里饭怎么办？结果你们就很有创意的用饺子皮，是
0: 不是？对对对，把家里
1: 饭包在饺子皮里面，变烧麦，变烧麦，然后拿去蒸啊。是啊、哦，我听你讲这个事情的时候，你妈也在旁边笑。我就觉得哇，原来创意是这样来的。嗯嘿，那对我来讲，那个可能不是我家的经验。嗯嘿，因为我们家就从小没有那么多的人在我们左右哈。
2: 嗯嗯，嗯嗯所以
1: 我觉得很多事情可能我们从小就是在那样的环境，我们看着大人在对待旁边的人就是这个样子
2: 。对
1: ，嘿，那也不是为了要沽名钓誉，怎么？嗯、所以，可是有一些人。他可能真的环境里面没有这些给他看，是
0: ，所以我觉得同理心这件事情，其实就是你从观察，你从实际的体会、体验、感受，然后慢慢一点一滴累积出来的。是，我觉得如果孩子越小的时候，我们身边的大人可以为他做很好的示范，嗯，那我想他们从那个过程里面去看到他的父母的作为，嗯，然后去去感受。像我想啊<对>、呃，你母亲做的那件事情，对那件事情的感受很深刻，嗯、你会一直记到现在吗？对，我自己也是常,常，比如说我们家真的是，我从小印象里面，在我们家进进出出吃饭的人，就是多到<笑>多的不得了。<笑>嗯、有时候我们必须等那些人先吃完，我们小孩才可以捡剩下的吃、嗯嗯、啊。那我我父母其实看重这些有需要的人胜过我们，是，所以对我来说，现在嗯……呃黄老师知道我每年圣诞节要寄一大堆礼物出去、嗯，嗯、对，那这个对我来说其实就是一个我从小的观察累积下来的，嗯嗯嗯、所以我在想说，我相信每一个孩子基本上。心里面都是善良的，嗯嗯、原本都是善良的，嗯、可是他在什么样的环境，在什么样的人中间成长，嗯、他很容易成为那样的人，嗯、所以我其实并没有责怪那个不让座的那个女孩子，是嗯、只是我很心痛，想说他到底是怎么样被养成，嗯嗯、变成是这样的一个孩子，就是说，在当下让座是一件应该的，而且是自然的事情，可是他却心不甘情不愿，甚至还觉得。<笑>对这件事情非常的痛恨，<笑>不甘愿，不甘愿,不甘愿，然后还狠狠瞪我一眼，哈、嗯，白我一眼那种感觉。嗯嗯、我心里觉得说，如果说他是这样的态度的话，那我会为他的将来反而会比较担心。对，对所以相对来说，我觉得我读书会里面的小朋友，我就觉得我很
1: 很看重、这个，的。对
0: 我很在意。就当我在跟孩子分享啊、呃、书，或者是跟他们讲故事的时候，或者我在教会教主日学的时候，嗯、我其实很看重孩子是。将来成为什么样的孩子？嗯、那我当然希望他们成为一个可以体贴别人，嗯、可以有同理心的孩子，嗯、而不是说我们只是纯粹的让孩子去享受、嗯、去得到。我们教会常常鼓励孩子去帮助别人，比如说认养一间、嗯、呃比较弱小教会的主日学，嗯、甚至他们也会做很多的东西去义卖，嗯、然后。办音乐会筹款，嗯，嗯去帮助一些呃有需要的机构、嗯，在别
1: 人的需要上看到自己的。对我觉得这个一点一
0: 滴，其实就是在建立累积他们，你你刚刚所说的那个 kind n e s、嗯嗯、s 他们心里面的那种嗯、呃、体贴别人的那种恩慈的力量。嗯、我觉得圣经讲这两个字其实非常有学问。嗯，恩慈哈、啊，表面上看起来不是那么容易懂，嗯、但是我觉得它指的就是那种。你是不是能够宽容理解对方，嗯嗯、能够同理对方，嗯、体恤别人的立场？然后呢，你愿意在爱的基础上面，对，去看到别人的责任，所以不是同情，对，不是同情，不同情
1: 也不是施舍，对，不是，不是用那种施舍的心去呃去为别人做什么，而是就是同
0: 理同理，而且他要有爱的基础。对，你你可以呃。可以看到对方的需要，嗯，然后你用一个温和柔顺的态度，让人家觉得在很舒服的状态下，就像你母亲解除了那个吊鞭当那个学徒他的困境，嗯，他一定觉得大大松一口气，嗯嗯<哼>，都可以交代。我相信你母亲的这个恩慈的行动后面是一个很重要的一个爱的力量在支撑，嗯、哼哼所以我觉得对孩子来说，我们怎么样帮助孩子去建立、去拥有这样的一个特质，或者是这样的一个品格？嗯、<哼>其实我想。呃，让他们从看见、从感受，嗯，去体会，嗯、然后去经历，去看，嗯，然后我想慢慢一点一滴，他们就会累积在他们的心里面。对对
2: ，嗯
1: <對>嗯，他先被感动了。是， hey, 因为如果只是道理上面、知识上面，嗯、他都知道他，他的他应该怎么样，可是他没有在他成长的过程中间没有因为被同理而感动的话，嗯嗯、他其实比较难去同理别人，是去因着感动
0: 而去做一些他应该做的事情。对，因为大部分孩子其实还是比较自我的，是对，所以我觉得透过阅读可以让他们去看见一些。美好的例子，别的孩子可以这样做，嗯，那我是不是也做得到？嗯，别的孩子这样做带来什么样的结果？嗯，那我这样做是不是也可以期待同样的结果出现？嗯、是
1: ，啊、遇到事情的时候，他也知道他还有别的选择，是，而不是只是他自己呃原先想的那个样子。对
0: ，哈哈对，所以我等一下想分享一本我非常喜欢的一本书，因为这本书里面的这些孩子，嗯、其实就展现了一个。就像刚刚你母亲那样，一个非常自发性的、嗯、充满爱的一个仁慈的行为，这个举动，然后啊、呃，让自己、让别人都变得很舒服，而且很快乐。嗯
1: 、这世界上因为有这些人而变得更美丽，嗯、是我想
0: 是的。好，<笑>我们先休息一会儿
2: 。爸爸妈妈，你们说故事给我听好不好
0: ？手机零距离。但跟孩子的心却遥远。古典音乐台阅读宝盒，用图画书陪伴孩子，让绘本共读开展孩子的校园。阅读宝盒独家订购专线：零四二二六零三九七七。
1: 我觉得我们刚刚在谈这个 kind 哈，嗯，虽然是一个很简单的字，嗯、可是真正要落实在生活里面，还真是非有榜样不可哈。是的、啊，那当然啊、呃，我们如果有一些好的书可以看，呃，多多少少也可以跟孩子有多一点的讨论，让孩子去思考。嗯，嗯那也许呃就不必用强迫的或是规定的方式来达到那些呃目的啊。是，那你刚刚提到说有一本书。呃，我们现在一起来看好吗
0: ？好，我很喜欢这本书，这本书叫做《路易》啊，然后它的、啊、出版社是道生出版社，路四
1: 四《路易六世》《八世》的《路路
0: 易》没有，《路易》这本书的作者呢，其实我们都很熟悉，嗯、因为去年我们介绍过他几本书，就是《彼得的口哨》嗯、彼得的椅子》哈、啊，嗯、就是同样一个作者。那这个作者呢，其实他是波兰裔的犹太创作者，嗯，那他居住在美国的布鲁克林区，嗯那他的东西其实非常非常贴近儿童，嗯、他的作品。那因为他虽然一辈子没有结婚，但是他常常就在他的周围<圍>啊、呃、周围观察他周围的孩子，嗯、比如说那些街头巷尾的孩子，他们到底在做什么，嗯、他们之间的互动怎么样？那、嗯、因为布鲁克林区，因为住的大部分都是黑人或者是非裔美非裔美人，<笑>或者是一些啊、呃、其他民族的的人，<對>所以这些孩子很自然的就成为他书里面的主角。嗯、然后他在描写这些孩子，那。在他的观察里面，孩子其实是纯真的，而且孩子是充满善意的，嗯、是会彼此同情怜悯，而且这个是一种主动能力的展现啊。嗯、那在这本书里面，他其实就把这样子的孩子的特质表现得很明确，嗯、<哼>其实让我们可以读的时候，包括大人小孩读都会感同身受哈、啊。嗯、这本书的故事主角叫做路易，路易是一个很特别的孩子，他平常不太说话，嗯、所以他没什么朋友，嗯、所以有一天啊。呃那个社区里面的孩子，一个叫苏西，一个叫罗贝多，然后他们准备要演一出啊布、呃、偶戏哈，嗯、演出一出偶戏，然后就在那个舞台都布置好了，前面的位置也都排好了，然后呢，罗贝多说：“哎，你看，他就跟那个苏西说，苏西，你看，路易也来了耶，嗯，你有没有听过他说话？”苏西说：“嗯、没有啊，我也从来没有听过他说话，哎，他也来了，好特别哦。”于是呢，他们两个就各拿了一个偶，就在。舞台上表演了，舞台的布幕一拉开，有一只老鼠模样的偶出现在舞台上。然后呢，老鼠接下来介绍一个另外一个角色，叫葛西出场。嗯、那葛西是一个脸绿色的一个玩偶哈，嗯、非常可爱。然后呢，穿着啊、呃、睡衣这样，然后他就出现。葛西一出现，葛西一出现的时候呢，坐路易在座位上突然站起来了，他站起来后就不动。嗯、好。但是你知道他一站起来会挡到后面的孩子，嗯、所以的小孩就跟他说：“路易，坐下，坐下，坐下，快点坐下。”可是路易就是不动，眼睛直直的盯着葛西。
2: 嗯、
0: 然后他突然就对葛葛西说：“你好，你好，你好，你好，你好，你好！”你好就一直对着葛西说：“你好。
2: 嗯
0: ”这时候呢，罗贝多跟那个苏西在后面，他们在操作这两个布偶，突然就想说：“完了，糟糕了！”突然出现一个状况。嗯，然后呢？他们就偷偷瞄了一眼，就发现，哎呀，是路易。然后苏西就想说：“那我们该怎么办？”后来呢，突然想说：“好，他既然要跟葛西对话，那我们就让葛西来跟他对话。嗯”于是呢，苏西就操作那个葛西的布偶，然后就跟路易说：“路易，路易，真的很高兴见到你哦。可是我和老鼠还有很多表演要要演出呢，拜托你坐下来好吗？不然你就看不到很多后面很多好戏了耶。”这个时候呢。路易就坐下来了，嗯，然后呢，他们就很平顺的看完了表演。表演结束以后，路易又站起来，一直用力的鼓掌。他显然非常非常喜欢葛西。于是呢，呃，人群散去以后呢，苏西跟罗贝多看见路易，嗯、然后苏西就跟跟那个路易说：“路易，你要不要跟葛西说再见呢？”你知道这两个孩子释放了一个非常善意、充满同理的一个心。你知道他知道那个路易是个孤单的孩子，嗯、然后呢，他平常没什么朋友，于是他就带着这个他喜欢的玩偶给他，就说你要不要跟他说再见？结果你想当然这个路易就会紧紧地抱着葛西不放啊，抱了好久好久，嗯,嗯,嗯、呃、连那个卢贝多跟苏西都不晓得该怎么办，嗯、所以后来啊、呃，苏西只好跟路易说，路易那个葛西很累了，他想回家了。嗯嗯、这个时候呢，路易才松手，但路易非常的沮丧。一路垂头丧气的走回家，又回到自己的房间，又是一个人。他坐在地板上，然后就打起盹来，睡着了。睡着了，他做了一个梦，梦见自己坐在一个非常大的冰淇淋甜筒上面，然后呢，在喂葛西吃冰淇淋。<笑>可是呢，过了一会儿，突然那个葛西不见了，甜筒也不见了，所以路易就一直往下掉，一直往下掉。一路掉下来的时候，经过了很多扇窗口，他都听到所有的孩子在嘲笑他。嗯，这个路易是个怪胎，这个路易怎么样怎么样？常常都路易都不说话，等等等等。嗯、这个时候，他听到妈妈在喊他了：“路易啊，路易！”然后呢，他没有回答。嗯，可是他从梦里面醒来，他这个梦让他觉得非常非常的难过。
2: 嗯
0: ，妈妈就跟他说：“哎，路易啊，有人从门缝塞了一张纸条给你哦，上面写着：你好，你好，你好，到外面去，跟着绿色的长线走。”嗯，于是路易就拿着那张纸条，就站起来走到外面，果真有一条绿色的长线一直绕啊一直绕，一直绕，一直绕。那路易就跟着那个长线走，一路走到哪里？走到另外一扇门。嗯，在那扇门的门边呢，他发现了谁？呵呵葛西。葛西下面呢有一,有一个牌子，说：“你好。你好”<笑>其实，呃，在原先。艾兹拉·杰克·基斯的这个路易的角色，他的设定里面，路易路易这个角色是一个雅斯伯格啊、呃、性格的孩子，所以他常常跟其他孩子格格不入，他不太会站在别人的立场去思考，讲话呢，或者是表现出来的态度，其实是会跟人有有距离的，甚至会有冲突的。所以当他在看到他那个非常热爱的葛西出现在舞台上的时候，他站起来，他完全没有顾虑到别人的感受。然后呢？甚至大家就说：“哎呀，路易坐一下，路易坐一下，你挡到我们了。”<笑>他完全没有,没有办法，没有感觉<想像><笑>对，没有办法感觉到别人对他的态度。可是我觉得，在这个故事里面的这两个角色，罗贝多跟苏西，其实真的展现出孩子非常、非常纯真，而且非常良善、非常嗯啊<笑>、呃、恩慈的那个态度出来。<笑><笑>首先，他们没有让路易难堪。嗯，说：“哎、欸，路易，坐下，你不要怎么样。”没有。嗯、他们让葛西这个布偶去跟路易对话。嗯，很清楚的把状况告诉他说：“如果你站着，你就看不到后面的表演喽。”<笑>好了，这是一个同理的说法，因为他们想当然知道路易很想往下看，嗯，对不对？他们路易要很想往下看，嗯、所以呢，他用这个方式去取得路易的同理感受。好了，路易坐下来了。我觉得后面。呃，有一个更难的，就是当人走掉了以后，嗯、罗贝多跟苏西带着葛西怎么样去跟路易说再见？嗯，好了，路易紧紧抱着葛西不放，<笑>对，嗯，可是这个时候他们没有说硬是把他抢过来，说这是我的，这是我的，他们用一个方式让路易可以松手，嗯，有台阶下，就是葛西累了，嗯，他要回家，嗯，那我不知道这整个过程后面只是在描写。呃，路易一个人回到孤单的状态，嗯、<哼>没有朋友，自己在房间，然后睡着，做了一个跟葛西有关的梦。
2: 嗯、<哼>可是
0: 葛西后来不见了。嗯、<哼>他梦见所有的小孩都在嘲笑他。嗯，黄老师，你可以猜测一下吗？因为我在看这一段的时候，嗯、其实我一直在想，那个苏西跟罗贝多到底在干嘛？
1: 嗯，在。把葛西放在他们
0: <笑>要吸引啊、呃、路易的地方。对，我觉得嗯，后面哈，嗯，葛西出现在那个另外一扇门的那个门廊旁边，嗯，然后呢是跟着一条绿色的线走到这里来，嗯，它不是凭空出现在那里，是而是有设计的、呃，对设计的，所以其实我们可以想见。罗贝多跟苏西在那个过程，就是路易在做梦的那个过程，其实他们在讨论，而且做了一个决定。嗯，他们知道第一个，他们体会到路易有多孤单。嗯，他们知道路易有多爱葛西。嗯，于是他们做了一个很重要的决定，是把葛西送给他，但送给他的方式又很特别。嗯，不是那种可怜他，哦哟，你好可怜哦，你都没有朋友，好吧，我这个给你，不是。而且他设计了一个非常有趣的过程，让他好像寻宝似的去找到葛西，嗯、而且是
1: 他自己找到的，嗯、自己
0: 找到。然后葛西在那边说：“嗯、你好。”<笑>对
1: ，真的是好别出心裁啊、哦！是这两个小孩真是不简单哈、哦嗯。其实我觉得孩子小的时候，应该每一个人心里。呃、我们从那个孟子、荀子在讲人心三、心二、嗯，其实应该都有，是可是像像这样的书，我们就看到，其实还是有很多的、呃、心思，也是我,我相信，虽然这本书没有特别提到，可是我相信，呃，这个、呃、故事里面描述的这样的两个人，嗯、他们后面应该有一些大人是很支持他们的，
0: 是我相信<对>是，不会说啊，你为什
1: 么把格西给那个？笨小孩路易，他他、嗯不,嗯、不正常，嗯、对他他是有病的。嘿，他们应该大人都没有这样的负面的行为给他们
0: 、嗯。呃，可是这本书《路易》这本书里面的那个罗贝多跟苏西，其实为阅读的孩子做了很好的示范。嗯，就是他们看到说，其实我这样。站在路易的角度为对方着想，嗯，而做出这样的决定会带来什么样的结果？嗯嗯，所以我相信，其实很多孩子看到这本书，其实会知道说，他们身边也会有一些类似这样的路易这样的孩子，嗯，而他们知道说，他们可以从这书里面看到一个榜样，是我要怎么样释放善意。有时候我们愿意对别人好。啊，仁慈啊，或者对别人有那个恩慈，嗯、可是有时候我们做的很粗糙，就会变成说我是在可怜你。对
1: 对，反而伤了对方的自尊心。尊对，对哎、就是我
0: 是在可怜你。对，那这样的反而让让人家觉得不舒服。嗯嗯嗯。所以你怎么发于爱心去做，去展现一个恩慈的行动？嗯嗯甚至让人家觉得哦舒服，而且是一个美好的结果，是，其实是蛮难的。
1: 对，因该有两个很重要的元素，一个是宽容吧。是，他们虽然路易的行为，跟一般的小孩对很不一样，可是他们是用一种很宽容的角度，然后也是用一种 understanding 理解，是那个理解就是说你是要 stand under， 不是高高在上的说，哎呀，他反正不正常，嗯、他反正不懂，你也跟着要哎，就对他出炉了。<对>他们也不管路易是不是懂他们的心思，嗯、他们就是站在他的同理。嗯、如果我是路易的话，对，我也不希望这样被对待，是<哈>、嗯、所以我觉得那个、呃、一种、呃、理解的态度，嗯、而不是一种、呃这粗鲁的，就让我们常常在觉得说，有一些未经教导的善行，嗯，也是比较粗鲁、嗯、哈，不会呃考虑到对方，嗯、只是想自己要把一件事情做出来。
0: 是，嗯、所以我觉得这本书的作者，他表面上在讲一个很简单的故事，嗯，可是他里面对于孩子的性格、嗯、孩子的行为的展现，嗯、都做了非常细腻的观察跟设计，还有铺陈。嗯，嗯就是黄老师你刚刚提到的那个所谓。Understanding， 嗯，理解、同理的那个部分，嗯、包括苏西，包括罗贝多，嗯，他们啊、呃，你知道很多只是故事这样带过，可是我们可以去体察到这两个孩子的那种非常细腻的，呃，为别人着想的那样的心思，而后面他们可以做出这样让、嗯、让我家觉得温暖、嗯、舒服甚至感动的一个举动，嗯，对，所以我很喜欢这本书，嗯。只是这本书啊、哦，被人知道的不太多。<笑>我真的觉得，嗯、呃，可能有
1: 的人会看不太懂吧。对，他会觉得说，为什么就是一个很简单的，是这样一个小孩？对对，对
0: 就是就是一个很简单的故事，然后把那个礼物送出去。嗯，但是我觉得，呃，这真的很难。嗯、展现了一个非常高尚，而且非常值得孩子去看、去学习、嗯、<哼>去效法的一个品格。嗯
1: ,<哼>嗯。对啊，有时候我们也觉得有一些好书啊、哦，因为大人不太能够理解。嗯、如果我们借着节目啊，嗯，也许也帮助一些父母亲跟老师可以知道说，啊、嗯哦，原来那本书我以前翻过，<是>原来是这个意思。对，<笑>嗯、
0: 我为什么特别提这本书，是因为这本书在第一次啊、呃，这个是他啊、呃、第二次发行，第一次发行的时候也是呃，知道的人不太多。我相信有人看过，但不知道他到底在表达什么
2: 。嗯
0: 嗯、好像就表面上看起来就是一个小孩把玩偶送出去的一个故事而已。嗯嗯、但我觉得背后有很多细腻的设计，是我们可以一读再读，好好带孩子去思考的。嗯嗯嗯嗯、那我相信这样子的呃同理心的一个展现，嗯、其实可以造就非常圆融的、美好的，甚至超越很多现实现实条件。或者是现实障碍的一些关系，嗯、因为有时候人跟人之间就会有一些隔，比如说像路易，他就是一个在所有孩子眼中看起来是一个奇怪的小孩，嗯、那可能跟别人之间的人际关系建立是有障碍的，嗯、可是因为呃罗贝多跟苏西的这样的一个仁慈的举动，贴、嗯、对，嗯、我相信他们三个人可以变成好朋友。是，嗯、那人跟人之间的关系有时候可能是因为呃年龄啊。性别啊，肤色啊，或者是外表啊，嗯、或者是其他性格上，会有一些障碍。嗯、但是我相信，如果我们愿意展现这样仁慈的，呃，啊、呃，善意跟举动，嗯，这种有爱的、以爱为基础的一种恩慈的行动，我相信很多这些障碍都可以被除去，而且那个关系会变得很好。嗯嗯，嗯是，嗯,嗯对啊，我自己很喜欢另外一本书，对，另外一本书。嗯这本书就其实有点像我刚刚提到的那个，呃，他们之间的这个呃差异性非常大。这两个故事里面，从封面我们就看到两个角色，对不对？一老一小，对，一老一小，一黑一白，哈，嗯、一女一男、啊，一女一男，哈，差别非常大。嗯、但是他们两个可以成为忘年之交，嗯、而那个忘年之交就是因为，呃，这个小男孩先带出一个充满恩慈的一种。啊、呃、善意的举动哈，嗯、这本书叫做《凯兹太太和小屁屁》嗯、是我们道生出版社出版的，是我们都很喜欢的一位作家叫 Patricia p o l a c o 所写的书。那 p o l a c o 的书呢，其实都是根据真实故事改编的、嗯、那这个是发生在他所认识的一个朋友身上的故事、嗯嗯、那凯兹太太是一个波兰裔的犹太犹太老太太，嗯、但因为她先生过世了，嗯、所以一个人住非常孤单。嗯嗯、那兰尼呢，他的妈妈常常会去探望。凯兹太太，所以兰尼有一次，这个小男孩呢，黑人小男孩就跟着他妈妈一起去探望凯兹太太，然后听到凯兹太太那边讲说，他先生怎么拿着相簿，一边一边哭，一边讲着他过去的跟他先生相处的种种哈，哦嗯、而且他现在很孤单。第二天呢，兰尼呢就抱了一只猫，一只小猫去找凯兹太太，就跟他说，凯兹太太。有一只母猫在我们家那个公寓楼下生了四只小猫，嗯、其他的小猫都被人家认养了，只有这只没有人要。嗯，嗯他凯斯还说为什么他这只没有人要？嗯、他说，呃，兰尼跟他说，因为他它没有没有尾巴，<笑>而且他长得很丑。嗯、凯斯还说啊。你怎么可以说它长得丑呢？我觉得它很可爱啊，而且它没有尾巴，多么可爱啊！嗯嗯、所以他们就给这只没有尾巴的猫取名叫小屁屁，嗯、因为没有尾巴就直接看到屁屁。嗯、好了，凯兹太太决定收养这只猫，但是她的条件是兰尼必须要来帮忙一起照顾这只猫。嗯、那因为这只猫，他们两个之间的互动就越来越多，越来越……后来凯兹太太几乎就把兰尼当做是自己的家人一样对待了。好，那有一天呢，他们出去了，嗯。没有留意那个窗户没锁好，所以回来的时候找不到，对，找不到小屁屁，嗯、非常紧张，到处去找，到处去找，一直到那天晚上，兰尼的爸爸才从一条水沟里面找到了，<笑>救出来，对，救出了那个小屁屁。嗯、那小屁屁被救回来以后呢，哎，肚子变很爱睡觉，然后肚子变得越来越大，嗯啊，然后。呃，凯兹太太就邀请兰尼。那个时候，犹太人的逾越节快到了。嗯、那凯兹太太就邀请啊、呃，兰尼跟他一起过节。嗯，你知道犹太人跟黑人有相似的背景，嗯，都曾经当过奴隶。哦、嗯，那在这种不同文化的状态之下，他们可以互相包容、互相接纳，甚至一起过一个节日哈、哦。这个其实，在这个书里面是一个很重要的重点哈。哦嗯、<哼>那逾越节过了以后的第二天呢？哎、欸，他们发现小屁屁生了四只小猫。嗯、呵呵对，嗯，那我觉得这个当妈妈对，嗯、那就这样，他们度过了好几年哈。嗯、我觉得书的最后一页这一段让我非常感动哈，我念出来。嗯，嗯好几年过去了，凯兹太太和小屁屁还有小屁屁的子孙都成了兰尼的家人。嗯、他们一起经历了毕业、婚礼、宝宝诞生，最后也来到读哀悼祈祷文的时刻。嗯，兰尼站在墓碑前，摊开凯兹太太给他的书，读哀悼祈祷文。他还在墓碑上放了一颗小石头，嗯，然后他和他的太太还有他们的孩子一起读墓碑上的那一行字，嗯，上面写着“凯兹太太，我们的奶奶，一个好人。”嗯，他们后来也把凯兹太太视为自己的奶奶，嗯嗯嗯、就像亲人一般的亲人跟家人一样、哦嗯。嗯，嗯对，我觉得兰尼他为什么送那只猫给凯兹太太？嗯，嗯因为他可以完全理解。凯兹太太说：“她总面对的处境，嗯、她没有小孩，嗯，而丈夫过世了，她一个人生活，嗯、她需要有伴伴，嗯，那人独居不好，是，啊，谢谢你又强调了一次，<笑>我知道，好，所以她送了一只猫给凯兹太太，<笑>你要不要送我一只猫？<笑>你有狗，我不要。好于是兰妮就送了一只猫给凯兹太太作伴，做嗯、然后我觉得更重要的是，不只是这只猫，兰妮把自己也送过去了，嗯。”他去陪伴是凯兹太太，<是>而那个他的陪伴不是一种怜悯，不是一种可怜，嗯、说哦，你好可怜哦，你好孤单，嗯嗯没有人跟你一起，所以我去陪伴你，不是，而是有一颗爱的心在后面嗯嗯支撑他去做这样的举动。嗯，所以这样的相处让他们觉得彼此非常的舒服，嗯，而且呢，他们互相接纳对方的不同，然后也。从中间找到他们相似的地方，嗯、甚至后来可以成为感情非常好的家人，嗯
1: 嗯嗯，对啊，其实呃，家人的意思是什么哈？对我们一般来讲，就是说那、嗯、呃，住在一个家里面啊、呃，你们有呃，至少户口名簿上<笑>是一起的，<是>或者是有血缘关系的，嗯，可是我觉得常常在啊、呃，像普拉科啊，他他们。呃，因为也是有犹太的那个血统，血统配<嘿>对,对所以我，我我觉得他们对家人的那个也不一样、嗯哦、那比较宽广一点是、啊、然后呃，其实这本书常常让我想到我们家的以前的猫，<笑>也是一只本来很丑，可是因为有人爱，嗯、就后来就变得还不错，很很很帅的一只猫。嗯,嗯，那呃。其实 ，kind 不是只有在人身上。<是>我们有时候说让孩子啊、呃、学习照顾宠物，嗯、其实也是在培养他的那种、啊、很多的品格吧。对，包括因为你呃对孩子来讲，他要欺负大人比较不容易，他欺负,欺负一个宠物是比较容易的。<是>那我们通常要比 kind， 我们会呃会要对那个比我们弱小的，嗯然后你要去呃付出你的那个爱，嗯，我我觉得其实呃，如果能够让孩子在有宠物的这个同时去培养这个 kindness 也是很好的哈、嗯。对啊，所以
0: 我觉得这中间他们之间的差异，嗯、包括种族文化，包括肤色，包括年龄，嗯嗯、其实都没有造成他们的都可以跨越，对，都可以跨越，嗯、都可以超越哈。是，但那个出发起始点在哪里？嗯，起始点就是。你说的那个看、哦」嗯， i、嗯、对，就是他们对于对方的那种同理的理解，嗯嗯、然后呢，可以去建立这样的情感，嗯、所以我觉得有时候、呃、我们在图画书里面常常会看到老人跟小孩，嗯哦、对，但其实对图画书的创作者来说，老人跟小孩是绝对不是距离遥远的，对、嗯，反而是可以彼此同理，嗯哦、是，嗯、对，当一个小孩可以去同理感受老人的的处境的时候。嗯我相信他发自于内心的那种纯真的善意的举动，其实就会很容易打动那个老先老太太，然后可以彼此之间建立非常好的记忆互相对对，就像我们都很喜欢的另外一本书，叫做微微《微微找记忆》嗯<哼>。对，《微微找记忆》，对我觉得这本书很可爱。嗯<哼>，他其实呃，当然他也在带孩子去思考记忆这件事情啊，嗯、你的回忆啊，记忆是什么？但是他同时也让我们看到。这种恩慈所建立出来的情感，嗯、其实是可以带来什么样美好的结果、啊嗯、<哼>好，这个故事在说一个小男孩，他叫司徒薇薇、呃，住在老人院旁边，他认识里面的每一个老先生、老太太。可是他最喜欢的呢是啊、呃，一个叫做南希的奶奶，他们两个会彼此交换所有的小秘密哈、啊。嗯、<哼>可是有一天呢，薇薇听到他的爸爸妈妈谈起南希奶奶，就说：“哎呀，他好可怜哦，他是个可怜的老人家。嗯”嗯微微就说：“为什么他很可怜？”爸爸说：“因为他失去记忆了。”妈妈说：“这也难怪，他已经96岁了。”微微就说：“那记忆是什么呢？”爸爸就说：“啊，记忆就是你记得的事。”可是呢，这个定义没有办法满足微微。微微就到处去问其他的老先生、老太太说：“记忆是什么？”所以有人跟他说：“记忆是温暖的。”有人跟他说：“记忆呢，就是很久很久以前的事。”那有的人跟他说呢：“记忆是美好的。”有的人说：“记忆是会让你哭的。”然后有的人跟他说记忆是会逗你笑的，有的人跟他说记忆是很珍贵的，嗯、于是呢，微微就回到家里去，他就开始想，我要帮那个失去记忆的南希奶奶找记忆，嗯、他想到那些东西比如说他找出以他啊、呃、很久以前发现的一个贝壳，嗯、把它放在他的篮子里，这、嗯、这个东西很珍贵哈。嗯、他找到总是逗了大家哈哈大笑的一个悬丝偶，也把它放在篮子里，嗯嗯他有点感伤的想起爷爷给他的那个徽章，轻轻的把它摆在贝壳旁边。嗯、然后呢，最后他找到一个觉得跟金子一样珍贵的足球。最后他到南希奶奶家的半路上，到鸡舍呢，去跟母鸡要了一颗新鲜的温暖的鸡蛋。嗯，就是完全符合前面的定义、嗯嗯、哈。之后呢，微微看到南希奶奶就把篮子的东西一个一个给他。南希奶奶看到就说：“哇，好好,好可爱，好特别的孩子啊，嗯嗯、带给我这么多奇妙的东西。嗯”然后奶奶开始想起来了，嗯，她她捧着那个暖暖的蛋，告诉微微说：“她曾经在她的阿姨花园里面的鸟巢里面发现很多蓝色的鸟蛋哦。”嗯，她拿着那个贝壳靠在耳朵听，想到很久以前坐火车到海边的沙滩，穿着靴子还是觉得好热好热。他摸一摸那个徽章，难过的说起他亲爱的哥哥离家去打仗，就再也没有回来了。他看着那个悬丝偶笑了起来。他记得他自己也有过一个布偶，逗得满嘴是燕麦粥的妹妹笑得好开心。嗯，他把足球传给微微，想起他们认识的第一天，还有他们之间所分享的每个小秘密。他们两个笑着笑着，因为南希奶奶的记忆被一个小男孩找到了，而那个小男孩一点都不老。<笑>我觉得微微帮南希奶奶找记忆这些过程非常有趣。他去问记忆的定义，嗯嗯、是，然后他用自己的出发点去统理南希奶奶的感受，去找记忆，嗯、然后根据那些那些定义去找到他认为很温暖的，的对，符合定义的很温暖的、很珍贵的、会逗你笑、会让你哭的这些东西。那这些东西看起来似乎是属于微微自己的记忆，嗯、可是当他拿给南希奶奶的时候。却因此而唤醒男性奶奶属于她的记忆，嗯、而两个记忆彼此交流，嗯、情感也变得更好。对啊，对
1: 我觉得那些老人家也很棒哎，嗯、因为其实你要跟一个小小孩去解释什么是记忆是很难，嗯、可是他们也试着用小孩能够理解的，对，譬如说是会让你哭的，会让你笑的，是温暖的，是珍贵的，嗯嘿，你要讲这个记忆是其实是。要用孩子能够体会的那种很具体的东西，对，因为他们带这个微微也是出发点，也是一种恩慈。是，那那微微就用他所能够理解的
0: 去展现这个恩慈的行动
1: <笑>啊。然后他找到这些东西，虽然我们看到中间的时候，忽然觉得说：“哎呦，好好笑啊、哦！”嗯、他去找鸡蛋，他去找这个悬丝、嗯、哦，这些东西能够怎么样帮？南希奶奶找回记忆呢？是。当我们正在这样呃怀疑的时候，你就看到南希奶奶果真也是从这些东西里面，她去想到她自己人生里面，用这些东西去回想起她年轻的时候，她小
0: 时候，她所经历过的对的<是>一
1: 些记忆。是。其实对老人家来讲，有时候真的是越久以前的记得越清
0: 楚。<笑><笑>是啊。但我我相信，其实这是一个互相影响的。力量，比如说，你看那些老先生、老太太对待啊、呃、微微的那个你说的那个恩慈的那个心态，那微微同样以这样的心情相待，然后恩慈相待，嗯、是是，所以其实他们找到了不只是两个人彼此美好的回忆，是，我觉得甚至在那个过程里面去建立更稳固的、更美好的、更亲近的一些情感，是对，我觉得这就是、嗯。恩慈相待所会带来美好的品格的果实。是、嗯，嗯，好，我们今天就到这里、呃、接下来听听看黄老师有什么小叮咛
2: 。那玉老师的阅读小叮咛
1: ，各位朋友，我们节目里面讨论到到底人是善的还是恶的哈，我想。其实就像黑色到白色中间，嗯、大部分人是灰的不过我觉得也是看标准啦。如果你的标准是啊六十分就算善哈，那六十分以下算是恶。那我想我们大部分人应该都还是还可以及格吧，要不然这个世界怎么运行下去呢？可是很多时候，我们也发现，哈，明明我我以为他是好人，结果在这件事情上面，他居然这样的伤害我，哈，呃、他真是太可恶了，哈。那我们好像一下子又把那个标准提到七十分，哈。那七十分，通常研究所哈的及格分数是七十分啊。嗯，当然很多时候，我们也对自己的家人，有时候要求又更多一点。哈、啊，我们总觉得是自己家人嘛，你应该要更多的善意哈、啊，所以可能又到八十分。嘿，其实我们如果从上帝的角度来看啊，这个世界上真的半斤八两哈、啊，五十步笑百步，我们其实没有人真的是好人哈、啊，因为我们自己，你只要稍微大一点，你就知道，我们心里常常有不好的念头。我其实很不同意人家会。彼此祝福说，说祝你心想事成、哎。我想我们如果都能够心想事成的话，那我们要先都是好很多的善才行。然后像我有时候开车，我最不喜欢人家从我前面忽然插进来，那个就会让我吓一跳，然后我觉得那很危险。那我。当下心里很不高兴的时候，我脑筋里面我会闪出一个念头，当然这个念头是不会成真，就是我前面忽然两只尖尖的刺突出来。<笑>所以呢，我想，其实如果心想事成的话，应该满街都是破车子了所以我想还好，上帝也没有让我们心想事成，因为我们里面还是有一些邪恶。不过借着看图画书，或许我们呃可以多多提醒自己。